0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast mit der Bike Transalp Trecken, Streckenvorschau 2023. Es ist Königsetappentag. Marc Schneider, den ich hiermit herzlich willkommen heiße. Hallo Marc. Ja, hallo. Nimmt uns mit auf die Königsetappe zum ersten Mal dreistellig in den Kilometern von Bormio nach Malé. Wir reden von 100 Kilometern und 870 Metern, 3267 Höhenmetern. Level 5 von 5 natürlich. Was hast du uns da zubereitet, lieber Marc? Ja, ein hochalpinen Cocktail. Also da geht es
1: natürlich auch nächstes Mal zum höchsten Punkt der Trans im Paso Gavia. Ein epischer Punkt. Ich habe in der Beschreibung die Etappe so ein bisschen zwei historische Marken gesetzt. Die eine Marke ist der Paso Gavia, das ist ein Radsportklassiker, nicht nur Mountainbike, sondern wirklich ein Radsportklassiker. Und zweitens die Altavia Camona, der zweite Berg, da oben dieser Trail, ist ein Transalp-Klassiker. Und daraus ähm, ja, wurde, oder habe ich eine äh, Königstappe gebastelt, die wirklich alles drin hat und auch durchaus äh, als sehr anspruchsvoll zu bezeichnen ist. Der Gabia muss erklommen werden, es gibt mehrere Wege. Am Ende führt kein Weg um die Straße rum. Wir haben hier eine Variante, die ein bisschen Abweicht von früheren Editionen, wo wir zum Gavia hochgefahren sind, weil wir erstmal im Tal auf der Straße bleiben äh, bis San Nicolo und dann im Wald äh, Santa Catarina Valfurva den Ort hinten im Tal zu Fußen der Gletscherberge, zu Fußen des Gavia Pass erreichen. Und ähm, da sieht man, es könnte ein bisschen schöner verteilt sein, diese Forstwegsektion über diese. Sag mal gute 8 Kilometer, aber ist es nicht. Man muss erst mal klettern für drei bis 400 und das ist doch vergleichsweise steil. Also dieser Forstweg da hoch, da braucht man ganz gute Wattzahlen, hat dann fast die Höhe von Santa Catarina erreicht und fährt kopiert hinüber in diesen Ort. Dann beginnt die Passstraße, zum Glück ist die vergleichsweise... Stetig von den Steigungsprozenten. Man kann da ganz guten Rhythmus finden und wenn man oben die Höhe von 2,4, 2,5 erreicht, am letzten Höhenmeter ist sogar recht flach bis zum Pass. Ähm, immerhin sind da dann auch schon mal äh, 14, 15 Höhenmeter weg, das darf man nicht unterschätzen. Das fällt in so einem großen Profil nicht so auf, aber äh, man hat schon mal fast die Hälfte der Höhenmeter
0: da weggekurbelt. Ja, und ja, ähm ja, genau, und auf ähm, wir, wir fahren zwar auf Asphalt ein ganzes Stück hoch, aber da möchte ich auch ähm, an, aus meiner persönlichen Warte einfach sagen, wenn wir legendäre Pässe drin haben, nicht alle Mountainbiker finden dann Zugang, aber auch Pässe aus der aus der Radsportwelt, meistens vom Giro d'Italia natürlich, ähm, dann bin ich auch immer gar nicht traurig, dass man den Asphalt hochfährt, weil es tatsächlich auch historischer Boden ist. Und ähm, ich finde das, find das äh immer ganz reizvoll.
1: Es ist historischer Boden und äh, landschaftlich schöner Boden. Die Straße macht auch Spaß hochzufahren. Also egal ob jetzt hier im Mountainbike oder im Rennrad oder im E-Bike, was weiß ich, es ist einfach schön, da hochzufahren, landschaftlich toll und deswegen auch kurzweilig. Also es ist schon spektakulär, die Landschaft. Und äh, wie gesagt, man erreicht den höchsten Punkt auf 2621 Metern. Und vom Pass nach ähm, Santa Bologna Richtung Ponte, Ponte di Legno runter, gibt es zwei Wege. Es gibt tatsächlich nur zwei Wege und ähm, das ist zum einen die Straße und zum anderen dieser Trail. Das erste Stück musste Straße fahren und äh, beim ähm, Lago Nero, das ist der schwarze See, oben am Pass ist der Lago Bianco, der weiße See, beginnt diese sehr, sehr anspruchsvolle Trailabfahrt. Ich habe sie bezeichnet als die anspruchsvollste der diesjährige Transalp. Ähm, mich hat auch die Woche jemand angeschrieben, da habe ich im Detail geantwortet, wie der Trail ist. G genaue Länge, ziemlich genau drei Kilometer. Man kann sagen, dass er halt die obere, die erste Kilometer noch vergleichsweise ähm, einfach ist. Ich will zum, in der Single-Trails-Karte so eine S2 vergeben. Ist zwar immer mal auch ein bisschen Matschloch und Steine, aber die, die erste Kilometer ähm, ist noch richtig schön zu fahren, ähm, auch landschaftlich in den hochalpinen Wiesen, da fehlt sich bei diesem Trail gar nicht, der ist episch, landschaftlich ist er episch. Die letzten zwei Kilometer ist er sehr, sehr fordernd, er ist ein S3er definitiv, mit einigen kurzen Stücken, die über S3 hinausgehen, das heißt, äh, er ist sehr, sehr anspruchsvoll, im Grunde, das gebe ich gerne zu, ein Stück zu anspruchsvoll für die Transalp, für äh, Racebikes, aber man muss halt immer sehen, die, ähm, die Variante wäre die Passstraße, sonst gibt es halt auch nichts. Und Dann ist die Entscheidung, ähm, einen Trail, der äh, sehr, sehr anspruchsvoll ist, wo der eine oder andere vielleicht sogar schieben muss bergab. Oder die Straße. Und dann muss äh, beim Transalpherzen doch die Wahl zum Trail fallen. Also das ist dann schon ein episches Ding. Wie gesagt, sehr, sehr anspruchsvoll. Aber eben, ähm, ja, das ist der bessere
0: Weg für Mountainbiker vom Pass herunter. Und dafür werden dir die meisten Mountainbiker im Endeffekt auch danken, auch wenn einige fluchen werden und ähm, allen recht machen, kann man sowieso nie. Aber selbst wenn man einer von, also ich habe es auch schon erlebt, ähm, bei meinen früheren Transalpen und auch bei aktuellen noch, ähm, selbst wenn man zu denen gehört, die vielleicht nicht alles fahren können, hinterher ist das Erzählen und sagen, boah, was war das für eine Strecke Oder, oh, und da bin ich runter und das ist unfahrbar. Das gehört zu diesem Transalp-Gesamterlebnis ja auch dazu. Und, und äh, zu sagen, man hat sich in der Natur bewegt und etwas, geschafft, was nicht vorher schon festgeschrieben stand, dass man schaffen kann. Also das ist ja nicht nur das Sport, sondern auch das Naturerlebnis, was die transport genau. ausmacht. In genau, wie gesagt,
1: die, wie gesagt, die Variante wäre die Straße. Die Straße darf man auch nicht unterschätzen, wenn du die jetzt äh, touristisch abfährst, alles easy. Aber wenn du motiviert bis zum Tempo machen willst, wird die ganz schnell gefährlich, weil es eine sehr, sehr enge Bergstraße ist. Von daher, ähm, also hier ganz klare Entscheidung pro Mountainbike. Aber auch die klare Ansage, es ist der anspruchsvollste Trail der Transalp dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ähm, ja, dann sind wir da. Unten äh, Sant'Apollonia, Pezzo bei Ponte di Lenio gelegen. Landschaftlich ist diese ganze Sektion vom Allerfeinsten. Aller wir klettern über kleine Seitenstraßen nach Casi de Viso, so ein altes Bergdorf, was hergerichtet wurde, renoviert wurde. Mittlerweile Ferienwohnungen drin, sind wunderschönes. Alte Steingebäude, wunderschöne Szenerie in diesen hochalpinen Wiesen, die jetzt kommen. Und allein die Kletterpartie hinauf zur Alta Via Camona ist zwar ein bisschen steiler, so ein bisschen unrhythmisch, da haben immer wieder kleine, kleine Rampen, die drin sind. Aber das ist landschaftlich vom aller, allerfeinsten. Und wenn man oben ist, zweiter, fast 2400 Metern, kommt halt diese Alta Via Camona, dieser alte... Weg. Ich glaube, es dürfte auch ein alter Säumerweg sein, der darüber führt Richtung Passo Tonale. Und wenn man um den Berg rumfährt, zunächst hat man Blick über Ponte, äh, Ponte di Lenio, man ist immer im Panorama und fährt dann um den Berg rum und schaut in die, die Adamello-Gruppe rein, in die Gletscherwelt der Adamello-Berge. Es ist vom Aller, Allerfeinsten und äh, es war jetzt schon dreimal, meine ich, bei der Transalp dabei, diese Strecke. Und sie gehört in die Jubiläumsedition definitiv rein, weil sie ist vom Allerallerfeinsten und äh, hat da wirklich drei ähm, oder die soll man sagen, fünf Sterne verdient. Das ist das aller, Allerbeste, was, was es gibt in der Transalpwelt. Ähm, ja, sind noch ein paar haben die hochalpine Sektion nach gut 60 Kilometern abgearbeitet, das große Erlebnis ist vorbei. Jetzt heißt es, das Val di Sole erkunden. Wir wechseln von der Lombardei am Passionale ins Trentino, in das Val di Sole, das Sonnental und müssen uns die letzten 40 Kilometer noch erarbeiten, bis wir im Etappenort Malais ankommen. Es ist jetzt nicht langweilig darunter. Es ist einfach auch nochmal schön zu fahren. Die anspruchsvollen Stücke sind allerdings abgearbeitet. Vor allem hier die Strecke durch den Wald, äh, über Velon, tavell bis Osana, bis ins Tal hinab, äh, Höhenmeter abbauen, die ersten 800 Höhenmeter, bis wir auf 1000 sind bei Osana ungefähr. Eine schöne Strecke. Kein anspruchsvolles Mountainbiken, aber eine schöne Strecke, die auch immer wieder Blick, äh, Blicke in die Berge freigibt wenn man hinab ins Sole fährt. Dann kommt ab Osana, Pelizzano, Mezzana, kommt ein Stück Radweg. Erst auf den letzten gut zehn Kilometern verlassen wir den Radweg nochmal und spielen ein wenig mit den Seiten des Tales. Es geht nochmal kurz hinauf, ein kleiner Trail ins Val Meletrio, das hinaufführt zum Passo Campo Carlo Magno Richtung Madonna di Campiglio. Kleine Abfahrt im Wald und dann spielen wir letzten fünf Kilometer noch auf der Strecke von dolomiti Brentabike am Talrand. Man sieht es im Höhenprofil kaum. Es sind kleine Auf- und Abs äh, im Wald, die nochmal Spaß machen zu fahren, bis man äh, Malé hinauffährt. Nochmal, ich glaube, circa 30 bis 50 Höhenmeter bis in den Ort Kurz vom Ziel nochmal eine kleine Engpass, ich kann es schon mal ankündigen, eine enge Brücke über den Fluss, die hat äh, von rechts nach links nur einen Meter Platz, also wer hier die 80er Lenker fährt, muss ein bisschen vorsichtig sein, wer ein Rennlenker fährt, vielleicht 70 cm Breite, kommt mit etwas Vorsicht ganz gut durch. Alles drin in der Etappe, wie gesagt, die hochalpine Sektion, ca. 60 Kilometer. Dann die Talsektion, auch schön zu fahren, abwechslungsreich zu fahren für nochmal 40 Kilometer. Und dann hat man Malais erreicht am Ende dieser Königsetappe.
0: Ja, diese letzten zehn Kilometer, ähm, die lassen mich ja... Ähm helläugig kann man gar nicht sagen, Hell, hellhörig werden. Das sieht ja für mich wieder so aus, als wenn man denkt, man hat es schon geschafft und muss am Ende doch nochmal arbeiten. Ja, es ist ja, es. Aber, aber nicht brutal. Also man muss nochmal arbeiten, aber
1: nie, nie brutal. Also das geht. Das geht. Ja. Aber ähm, jetzt denken, jetzt einfach das Tal weiter rausrollen in den Ort. Ähm, hat bei mir das mountainbike -E doch geschlagen, dass man nochmal den Radweg verlassen muss, um nochmal ein bisschen im Wald zu spielen. Also das macht es auch dann nochmal abwechslungsreich und ähm, macht es auch zu einer Mountainbike-Tappe am Ende und äh,
0: nicht zum langweiligen Radweg
1: abkurbeln. Also es ist ganz schön ja. nochmal zu fahren da hinten. Das muss man sagen. Und
0: das, und das wollen wir ja auch. Und dann haben wir alles gehabt. Dann sind wir auf 2600 Metern gewesen, haben die Alta Via Comuna gefahren und sind im Trentino angelangt, Marc. Genau, Viel, auf alle vielen Dank für diese Zusammenfassung der Königsetappe, die den Namen meiner Meinung nach verdient hat. Ähm, wenn sie da in Wirklichkeit auch nur halb ranreicht, wie ich sie mir vorstelle, dann wird es ein grandioser Tag. Ja, vielen Dank. Ja, sie,
1: sie, sie, sie hat auch die Wertung da intern in dieser Woche äh, nicht schwer zu verteidigen. Also da gibt es
0: nicht mehr diese Woche. Das ist schon, Das ist schon alles drin. Genau, und was das Trentino uns zu bieten hat, das hören wir in der nächsten Folge, wenn wir uns mit der fünften Etappe der Balktransalp ähm, auseinandersetzen. Vielen Dank, Marc Schneider. Bis ja, dann. gerne,
1: gerne. Bis zur nächsten
0: Etappe. Tschö.